0: Este é o Show do Val, este é Show do Val. É Val. Olá malta, aqui é David e sejam muito bem-vindos a mais um podcast incrível, a mais um episódio deste podcast do Show do Val, eu sou o David Val, o vosso host, e hoje vamos falar de algo que, que, me tem, que me tem apaixonado bastante, que é a parte da química do solo. Não vamos falar bem da química do solo, porque há muita coisa que eu não sei também, verdade seja dita, e há muito que nós nós humanos ainda não sabemos, também, sem dúvida, embora já saibamos, saibamos é uma palavra, não sei, mas embora nós já, já conhecemos muita coisa do que toca à parte da química do solo, se calhar, se calhar, Possivelmente é mesmo a parte do Sol que nós mais conhecemos até a ver, embora conhecemos pouco ainda, mas quanto à parte biológica, à parte física e outros, outros grandes reinos no Sol, mas principalmente estes três grandes, grandes reinos, a Química, a Física e a Biologia, um, estão um estão pouco desenvolvidos em comparação com, com a parte da Química. E, o que é interessante, por isso há muita coisa por ali, aí, por, aí pela frente, assim é que, é, que, que nós vamos... Conhecer e que nos vai possivelmente mudar a perspectiva com que olhamos para o solo e a forma e as técnicas, aliás, que nós podemos aplicar para atingir um certo objetivo, quer seja de produzir isto ou aquilo, quer seja de regeneração de solos, quer seja de captar águas, o que for. Por isso vai ser bem interessante tudo aí o que está, o que está para vir, super fixe essa parte. Mas uma das coisas que nós podemos dizer para já é que, tendo em conta que a história de como, a história, entre aspas, de como. O solo funciona, está constantemente a, a mudar, ou pelo menos existem constantemente novas informações que, que nos fazem repensar a história do, do solo, que nos, fazem, que nos fazem observar para o solo de uma forma diferente. Isso é super interessante, mas a parte da, da química, a mim, fez mudar de opinião Incrivelmente. Ou seja, eu posso-vos dizer que há algum tempo atrás, possivelmente há um ano atrás, para algo assim, ou dois, talvez, mas pelo menos um ano atrás, pelo menos há dois anos atrás, aliás, de certeza, que, que eu era super. Não é, não é que fosse contra a aplicações de químicos sintéticos no, no solo ou nas plantas, não é que fosse contra, mas simplesmente, se calhar, o que eu diria agora era que não as entendia e, e era contra sim uma certa forma de o aplicar, aplicar de uma maneira cega, aplicar de uma maneira sem, sem não, não sei dizer, sem grande fundamento por vezes também, mas para mim se calhar a, mesma, a pior coisa é mesmo aplicar de uma maneira cega e em excesso, que depois tem todos os detrimentos que nós conhecemos, como por exemplo muitos desses, desses químicos de, de base sintética, mesmo que não sejam atenção, porque no que toca a químicos, tudo é químico, nós temos também que perceber essa parte, de que tudo tem uma, uma composição química, até nós, nós fomos uma carrada de elementos misturados que nos, que nos formam a nós, o nosso cérebro é uma, uma máquina de criar químicos, ele cria químicos toda a toda hora, e principalmente neste momento estás a ouvir este, este episódio... O teu, cérebro está, o teu cérebro, aliás, está a injetar com uma carrada de químicos diferentes quer seja dopaminas, quer seja endorfinas disto e daquela, sei lá, uma carrada de, de químicos que o teu cérebro está aí a, 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 a bombar agora neste momento, e ainda bem é bom, claro que também pode tudo isso também pode ser usado por outros, por outros, por outros lados, por outros meios e é uma das coisas mais estudadas talvez na parte da de, de social media, por exemplo na parte daqueles barulhinhos que nós ouvimos nos casinos e todos aqueles estímulos que nos são dados, tudo isso estimula o nosso cérebro a uh, produzir uns certos químicos que nos faz sentido de uma certa forma e depois podemos ficar, sei lá, agarrados a um jogo ou algo assim nesse sentido. E é, é de uma certa forma super interessante para mim esse, esse sentido. Toda a parte do cérebro é incrível e, e toda a parte química que o cérebro produz é incrível também. Mas, mas pronto voltando aqui à nossa parte do solo, um, temos que perceber que lá está que, que tudo, tudo é químico e no solo uma planta que absorve uma, um tipo de molécula de, de azoto, ela não se importa se a molécula de azoto saiu da do, do, do rabiosca de uma vaca ou se essa molécula de azoto saiu tipo, de, um, de um laboratório ou o que for. A molécula é a mesma, é a mesma composição. Por isso, a, a planta em si não se vai importar de nada. Agora, certas coisas que mudam, e aí sim, lá está, é uma daquelas coisas interessantes, certas coisas que mudam é, por vezes, a quantidade que nós aplicamos. Porque lá está, o que faz o veneno não é o elemento em si, o que faz o veneno não é nós, nós o que lixa, aliás, não é nós chegarmos a uma carrada de plantas ou um terreno ou o que for e fazermos uma aplicação de, de, de químicos de base sintética, ou seja, feitos por nós, homem não é isso que lixa. O que lixa é a quantidade que nós usamos. Lá está, o que faz o veneno não é o elemento em si, mas a quantidade. A quantidade desse elemento. Porque nós podemos nos envenenar, entre aspas, contudo, nós podemos ter uma overdose de água, podemos ter uma overdose de, de, de qualquer elemento, basicamente. Ou seja, sempre que temos mais do que a dose segura, nós podemos falecer ou, ou sofrer danos bastante lixados. Por isso, lá está, a mesma coisa é... é é por essa perspectiva, aliás, que eu agora olho para as aplicações de, de químicos de base sintética, ou seja, feitas por nós, homem em laboratório, certos... certos... Laboratório no sentido, não, não quer dizer que seja de laboratório, fábricas gigantes, não é? Mas, mas esses, esses fertilizantes químicos, nós chamamos de fertilizantes químicos, e isso é, é super interessante, eu gosto de, de, ter, de ter... Não digo que mudei de opinião, mas simplesmente a minha opinião evoluiu para a que eu tenho agora e possivelmente aqui é um tempo vai evoluir outra vez mas eu neste momento não sou nada contra a aplicação desse, desses químicos nas plantas um, e até no sol, se bem, que, se bem que lá está, tudo depende da forma como é feito e essa é que é a é é cena, tal qual como, como um trator ou tal qual como, como os, os combustíveis fósseis eu não sou nada contra gás óleo, contra gasolinas, contra gás natural contra essas porras todas, não sou nada contra elas são energias do caraças, ou melhor, nós podemos produzir energia através desses, desses, dessas substâncias e fazer coisas incríveis, são do caraças, são ferramentas mas com essa mesma ferramenta também podemos fazer cenas super destrutivas. Tal qual como uma faca. Uma faca é uma faca, é apenas uma ferramenta. Mas é a atualização que nós lhe damos que lhe dá significado. Com essa faca tu podes matar alguém ou podes salvar alguém. Com, com a porra de um bisturim, um cirurgião pode-te salvar a vida, mas com esse mesmo bisturim alguém te pode tirar a vida. Por isso a ferramenta é a mesma, mas é o uso que nós lhe damos que lhe dá significado. E nesse sentido, trazendo aqui, puxando aqui a, a brasa da nossa sardinha, o solo, lá está. As aplicações químicas é a mesma coisa. E lembrem-se que uma molécula de azoto é uma molécula de azoto. Quer, ser, quer ela saia por o rabiosco de uma vaca, ou quer ela saia por de uma fábrica ou de um saquinho em bolinhas azuis ou o raio que for. É a mesma molécula. Agora lá está. Existem diferentes combinações de azoto. Existem nitratos, nitritos, uma carrada de, de combinações de azoto e diferentes plantas absorvem ou, ou preferem diferentes tipos de azoto. Super fixe mas mesmo esses diferentes tipos de azoto têm uma certa composição química que é a mesma. Não interessa de onde é que eles vêm. É a mesma composição química. Por isso, nesse sentido, temos que... Temos? Não temos. Mas eu gosto de, de olhar para isso e perceber que... que yeah, ok, é a mesma cena. Tranquilo. Então isto pode ser uma ferramenta boa. De que forma que nós podemos usar esta ferramenta? E depois aqui antes de nós passarmos para essa fase de, de que forma é que nós podemos usar essa ferramenta, porque podemos usar de qualquer forma, quer seja uma aplicação foliar, ou seja, aplicar um preparado líquido nas folhas das plantas, que tem uma absorção muito mais rápida, logo tem um efeito muito mais rápido que, que nós queiramos uh, alcançar, por isso isso, isso parece-me ser uma, uma coisa ótima, mas no, no outro lado da moeda também, como tem um efeito tão rápido, se nós aplicarmos a coisa errada, ou a quantidade errada, nós vamos ter um efeito negativo, super rapidamente, por isso é preciso sabermos o que é que nós estamos a fazer, e de certa forma eu não sei ainda, sem dúvida, e eu acho que também um pouco para nós sabermos efetivamente o que é que nós estamos a fazer, temos que conseguir medir as coisas, medir as plantas, medir os níveis de plantas, e para isso nós não podemos fazer apenas análise do sol, por vezes as análises do sol dizem-nos muito pouco, muito pouco, pelo menos na parte química, quanto à parte biológica nem se fala porque nós fazemos muito poucos testes de, de análises de biológicas. Mas quanto à parte química, por vezes esses, esses análises de, de solo dizem-nos muito pouco, porque as plantas no solo podemos ter lá esses nutrientes que as plantas precisam mas as plantas não conseguem absorver esses nutrientes porque é que elas não conseguem absorver esses nutrientes, se calhar não tem um certo micro-organismo que consegue transformar um nutriente de, mas vamos imaginar não consegue transformar um, um enxofre que está no solo ou um boro, ou um manganísio, ou um cálcio, o raio que for, que está no, no solo num certo formato, para um formato que as plantas consigam absorver, e se nós não temos lá esse L de ligação por mais desse elemento que nós tenhamos no solo ele não vai passar para a planta, porque falta ali aquele caminhãozinho, falta ali aquele, aquele aparelho que faz passar o, esse, 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 esse esse nutriente para a nossa planta. E isso é interessante, eu acho essa porra super interessante. Por isso, lá está, lembra-se dos três grandes reinos do Sol, a Química, a Biologia e a, e a Física, e tudo isso precisa de acontecer ao mesmo tempo. E lá está, nós depois podemos, podemos cada vez mais complicar isto tudo e começarmos a especializar cada vez mais num destes elementos, mais na física, mais na biologia, mais na, na, na química e tudo mais, mas, mas não sei se nós precisamos de ir por aí, se calhar também precisamos de ir por aí, mas lá está, não somos tantas pessoas, porque, porque é que nós devemos, ou melhor, como nós somos tantos, somos quase 8 bilhões de pessoas, porque não porque não fazemos um pouco de cada, há malta que vai especializar-se nisto, há malta que vai querer mais saber o geral, eu posso dizer que eu gosto mais de saber um pouco do geral, não preciso saber tudo, só mais, eu só quero aprender aquilo, só quero saber aquilo, pelo menos, lá está, não importa saber mais, o conhecimento não ocupa lugar, mas eu só quero aprender pelo menos aquilo que eu possa aplicar e ter os resultados que eu desejo. Ou perto deles. Não quer dizer que sejam perfeitos, mas perto deles. Ou pelo menos que me façam caminhar para o local que eu quero ir. E, e isso, para mim, é o bastante. Ok? Isso é para mim é o bastante. Por isso, não, posso, não preciso estar constantemente a analisar o solo, ou a analisá-lo todo. Não preciso estar a analisar um, as, os nutrientes que existem na minha planta. Por exemplo, com sap, sap analysis. Não sei como é que se diz em inglês. Sap é, é o quê? Tipo, um líquido que as plantas têm. Sap. Não sei bem, malta. Pesquisem por sap Analysis, ou análise de SAP um, mas já, yeah, se vocês pesquisarem em inglês vocês vão aprender mais o que é que é isso um, mas pronto, essa é uma das formas basicamente através desse, desse teste de SAP análise nós conseguimos medir os nutrientes que a planta tem e lá está, o sol pode ter uns certos nutrientes nos diferentes rácios, mas depois a planta pode não estar a conseguir absorver esses nutrientes e esse é, é se calhar um, um daqueles testes que é super importante pelo menos para aquela malta que tem grandes produções fazer de, de vez em quando para perceber se se as coisas estão a funcionar bem e se não estão perceberem o que é que, vosso, o que, é que nós podemos fazer e depois lá está, aquela parte de aplicação química, mesmo que sintética, pode não ser sintética, lembrem-se disso, pode ser nós simplesmente fazermos um churume de ortigas, ou um churume de uma certa planta que, que liberte mais um nutriente do que outro, e depois nós podemos aplicar de maneira foliar, ou aplicar no solo, para termos o mesmo resultado, por isso pode ser isso. Pode ser um KNF, ou seja, um Korean Natural Farming, ou seja, que é basicamente uma, o KNF, K-N-F, tem, se vocês quiserem no, no, um, no Facebook, no Google ou no Sim, no Google vocês vão um perceber, perceber melhor o que é, que é isso do, 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 do que o que eu vos estou aqui a dizer, calma David. Um, mas basicamente no, no KNF existe uma carrada de receitas que nós podemos fazer uh, usando ingredientes locais, aquilo embora tenha sido feito, feito pensado ou iniciado na Coreia nós podemos fazer a mesma coisa aqui, porque os princípios da natureza são os mesmos, por isso podemos fazer exatamente a mesma coisa aqui. Por isso, aquilo basicamente é usar ingredientes locais para produzir, para produzir não, para sim, produzir preparados, por exemplo, ricos em potássio, produzir preparados ricos em azoto, produzir preparados ricos em, em certos. Uh, tipos de diferentes tipos de, de, de químicos, de combinações químicas uh, e também biológicas, fazer preparados biológicos, como é o caso do Bocacci, que, que é muito usado no, no KNF, entre, entre outros preparados que, que eles que, que essa, essa técnica, ou esse não sei bem como é que, é que é de chamar o KNF, mas que esse método, se calhar mais um método, nos pode proporcionar. Por isso, a utilização química de aplicação, de a cena de aplicarmos químicos não tem que ser de base sintética, mas também pode ser de base um, natural, não sei se é o termo certo a usar, mas de ingredientes nós podemos encontrar na natureza, se bem que os outros também são, por isso ah, é tricky, mas vai, não somos nós que criamos esses, esses elementos em laboratório, mas sim nós que combinamos plantas e, e outros preparados para atingir o mesmo objetivo, praticamente por isso é interessante é, um, ah, é ali uma, ba uma barreira tão, oh, tão fininha que, que separa ambos se é que nos separa, não sei <risos> mas o que é que eu quero dizer aqui volta não sei se isto aqui está a sair aqui um pouco perdido mas, mas olha que feliz, sh the show must go on e eu posso sempre depois criar um episódio uh, melhor e mais pensado sobre sobre isto mas pronto, deixa-me cá fazer aqui um, um recapitular aqui um pouco o que nós temos o que nós temos falado até aqui a minha opinião, está, mudou sobre a aplicação de, de químicos, uh, sobre a aplicação química, no bom sentido, lembrem se disso, malta, sobre a aplicação química de minerais, de minerais, pronto, química. Epá, é, isso, epá, é que não, não precisamos estar a dizer isto de outra, de outra maneira, só que a química, por vezes, tem uma, uma conotação tão negativa que, ah, que, nos, que me faz, pelo menos a mim, tentar procurar outra palavra para dizer a mesma coisa, mas, mas para quê? É isso, aplicação de químicos nas plantas, aplicarmos químicos nas plantas não é tóxicos, não é herbicida, essas porras se bem que também são combinações químicas mas não é essas cenas que, que possam fazer mal se bem que tudo pode fazer mal, dependendo da quantidade, e não do elemento em si lá está, uma vez mais mas mas, yeah, eu gosto dessa parte de, de aplicarmos certos químicos nas plantas para elas poderem sobreviver por vezes, porque por vezes é isso que nós precisamos e eu gosto dessa parte e por exemplo, faz-me lembrar depois da cena que, que muitas vezes eu digo, é que como, segundo a Ellen Ingham, ela diz que todos os solos do mundo têm todos os ingredientes, ou melhor, têm todos os nutrientes uh, que a planta precisa. Estão todos lá. Todos os solos do mundo têm-nos. E possivelmente é verdade. Eu não sei se é, se não é, mas possivelmente é verdade. Agora, algo que também possivelmente é verdade é que certos solos são deficientes em certos nutrientes. E deficiente não significa que não o tenham. Significa, sim, que tem em menos, ou melhor, em menor quantidade do que a planta que nós lá queremos meter a crescer necessita. Mas isso não quer dizer que esse solo não seja o ideal para uma certa planta que não precise tanto desse elemento. Por isso, para essa planta, não é esse sol não é deficiente, é simplesmente o sol certo. E daí existir toda aquela cena de, 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 de biodiversidade, porque existem muitas plantas por aí, algumas vão se melhor neste sol do que ali e que lá. E daí também existir aquela cena de sucessão ecológica, porque conforme certas plantas vão, conseguir, vão, vão crescendo, elas vão mudando o ambiente em volta delas, por isso esse ambiente vai-se começar a tornar mais propício a outros tipos de plantas, e aí conseguimos evoluir, por exemplo, de, uma, de rocha até termos uma floresta adulta, por exemplo, toda essa sucessão ecológica que existe isso é super interessante na minha perspectiva. Mas lá está, trazendo a conversa outra vez aqui para o solo e pensando que, ok, se calhar todos os solos têm todos os nutrientes que as plantas precisam, sim, mas se calhar alguns deles estão deficientes ou são deficientes num certo, num certo nutriente, ok, então isso quer dizer que nós, para, para termos ali uma certa planta que nós queremos e que precisa de um certo níveis de nutrientes e que não estão no sol neste momento, se calhar uma das possíveis soluções que nós podemos fazer lá está, não é a única coisa mas é uma das formas que nós podemos fazer se calhar é adicionar, dar, de, dar esse elemento à planta esse elemento que nós já sabemos que ela precisa e que nós conseguimos ver através de SAP Analysis por exemplo, que, que ela é deficiente nesse, nesse elemento, então nós podemos dar esse elemento à planta e essa pode ser uma das formas, claro que lá está, nós devemos sempre tentar fazer um, tentar solucionar os problemas a longo prazo e por vezes a parte química é uma ótima, ótima mesmo, revir bem, uma ótima solução a curto prazo. Porque nós conseguimos ter um efeito super rápido. Mas se nós simplesmente estivermos a usar soluções a pensar no curto prazo, nós a longo prazo vamos estar sempre lixados. Nunca vamos ficar bem. Por isso é importante, sim, nós resolvemos as coisas a curto prazo. Ok, bora lá adicionar este, este elemento aqui no sol porque precisa disto. Ok, e se calhar vai ser isso que nós vamos fazer sempre se quisermos produzir essa planta. Mas se calhar a longo prazo temos que continuar a pesquisar mais, e lá está, nós sabemos muito pouco ainda do solo, embora já, sabemos, já, já saibamos, essa é um mas embora já tenhamos muito conhecimento, ainda não temos todo o conhecimento, e nunca vamos ter possivelmente, mas, mas para já nós devemos sem dúvida continuar a explorar esse, esse sentido, e sem dúvida continuar a procurar soluções duradouras. E muitas vezes as soluções duradouras passam por, ok, nós temos esta planta com este déficit de, de um certo nutriente, vamos dar esse nutriente à planta? Boa, tranquila, a planta agora está ali super forte, ali a fazer fotossíntese para caraças, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela vai estar a começar a bombar líquidos orgânicos para o sol, vai estar a bombar carbono e outros, outros componentes orgânicos, outros componentes químicos também, malta, para o sol, para alimentar micro-organismos, para adicionar o carbono no nosso sol, e nós precisamos de ter muito carbono no sol, e porque existe muita atmosfera, por isso temos que que voltar a circular para os outros, para os outros grandes depósitos de, de carbono onde um deles é a nossa, a nossa terra, a parte terrestre falta-me aqui o nome, a biosfera, Hã? não? estava ah, aqui a faltar o termo técnico da cena mas vá, a terra, nós precisamos de voltar a encher os nossos as nossas terras de carbono, e uma das formas de fazer é através destes líquidos orgânicos uma das formas de fazer é através de termos mais mais vida, porque a vida é a base de carbono por isso quanto mais vida nós tivermos no solo mais carbono vai estar nesse solo uma outra forma de fazer é aumentar a matéria orgânica, não sei se já disse essa ou não, mas é aumentar a matéria orgânica no, no nosso solo também tudo isso são formas que nós podemos fazer para termos mais carbono no solo uma outra forma, por exemplo, lá está, como a vida e a base de carbono, quantas mais plantas nós tivermos mais carbono nós vamos ter no nosso sol, ali, em vez de estar na atmosfera está ali no nosso sol, e sem dúvida e lá está, este é o paradoxo interessante da natureza sem dúvida que essas plantas vão estar a libertar plantas e, 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 e micro-organismos, organismos no geral vão estar a libertar hum, esse carbono também o que é ótimo, porque o carbono precisa de circular nós não devemos nunca estagnar o carbono, ou estagnar a água, ou estagnar todos esses elementos que, que funcionam bem circulando. Por isso nós queremos que eles continuem a circular. Nós queremos que eles continuem a ir para a atmosfera, mas que consigamos capturar uma grande parte deles no solo. E nós, nós estamos a fazer muito pouco disso ainda, em certos sítios cada vez menos, mas em muitos outros sítios cada vez mais. E é ótimo ver isso. É ótimo ver que muito provavelmente em muito pouco tempo a melhor decisão económica, financeira, pilim, dinheiro, vai ser também a melhor decisão um, a melhor decisão ecológica. Isso vai ser interessante. E já começa a ser interessante, principalmente nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, mas embora eu tenho. consuma muito mais informação dos Estados Unidos, eu aí consigo ter uma, uma melhor perspectiva, entre aspas, do, do, que, do que se está a passar lá. Mas é bom ver que nos Estados Unidos quintas gigantes, gigantes, hectares e hectares e hectares, estão a começar a adotar outros tipos de soluções mais, um, mais ecológicas, no sentido de começarem a regenerar solos, a perceber que, ok, eu preciso de regenerar o solo, porque se eu não vou regenerar este solo, por mais químicos que eu, que eu aplique aqui, Uh, a longo prazo isto não vai, não vai funcionar tão bem por isso eu preciso de continuar a regenerar isso mas, mas pronto não é a única, não é a única forma Porque, assim, ai, agora perdi-me aqui, estava aqui a olhar para o meu pavão já não sei o que, é que estava aqui a dizer anda aqui a olhar aqui ao lado de mim, está fixe Ó ah, malta, lá. Um, mas o que eu queria dizer, é fixe ver, ver esses agricultores a começar a, a querer a regenerar o solo a perceber que possivelmente é por aí e, e a mim faz-me sentido ser por aí agora eu sou super biased sou mesmo muito biased que, que eu acho que é por aí um, mas é fixe ver isso, é fixe ver que economicamente essa é a melhor decisão para eles e que eles ainda continuam a aplicar certos químicos, porque lá está, existem deficiências, se calhar no solo, existem deficiências de uma certa planta, se calhar existem deficiências também, se calhar possivelmente, de certeza, existem deficiências também biológicas no nosso solo, falta de micro-organismos ou de diversidade de micro que lá está, façam transportar, façam circular os nutrientes de um formato para um formato que a planta consiga captar. E por vezes também é isso. Isso é o que ela ninguém me diz, basicamente. Ellen, é o que ela ninguém me diz. É que existem... Uh, os os nutrientes que estão todos no sol, todos os que as plantas precisam estão no sol, aqueles que estão no sol, também existe oxigênio e tudo isso, mas existem também gases no sol, por isso eles estão todos lá no sol. Agora, aquilo que falta, segundo ela, é a microbiologia para circular esses nutrientes que estão no sol para um formato que as plantas consigam captar e, e pronto, elas assim conseguem crescer. Por isso, essa é a base dela. E, e também tem, tem o seu fundamento, sem dúvida. E ela estudou muito mais isso do que, do que eu e tu, possivelmente, o que é, que é super interessante e é bom. Eu gosto de beber de, de várias fontes de informação, se bem que lá está a Eleningham também é super focada apenas, ela tapa quase tudo apenas para, para a biologia, enquanto que a química e a física também, sem dúvida, tem o seu, o seu papel. E é super interessante. E, e vamos ver, mais coisas nós vamos descobrir. Como, por exemplo, descobriu há pouco tempo que, que as plantas, através da, da, da rhizofagia, rhizo, rhizofagia? algo assim, que é basicamente uma via que as plantas têm, elas conseguem absorver, micro-organismos, e comem esses micro-organismos o, é, o que é do caraças? Comem fungos as plantas conseguem comer fungos, e não estou a falar de micorrisas, estou a falar de absorver esses fungos para o tecido da planta onde depois elas, elas squeeze elas, elas quase que esmagam e tiram os sumos que esse micro-organismo tem seja a bactéria, seja o, o que for tiram esses, esses, essas comidinhas boas que esses micro-organismos têm, e depois mandam-nos para fora, mandam as carapaças para fora alguns desses micro-organismos conseguem voltar a crescer outros não, morrem, e pronto Continua ali a aumentar os níveis de matéria orgânica porque se eles morreram, agora passam a matéria orgânica passam a ser, hum, a ser alimento também para outros micro-organismos por vezes o que é super interessante, por isso há muita coisa que nós continuamos a aprender há muito que nós ainda não sabemos mas também há já há muito que nós sabemos e nós temos todo este conhecimento também químico e eu acho que, na minha opinião, para já nós devíamos também usá-lo com um conta, peso e medida, sem dúvida não olhar para isso como a única solução, sem dúvida porque não é a única solução. Mas, mas, se uma das melhores maneiras de regenerar solos é com plantas, através da fotossíntese fazem aqueles açúcares que, que bombeiam no solo e alimentam os micro-organismos, criam matéria orgânica, essas coisas todas boas, mas se as plantas é uma das melhores maneiras, se com plantas é uma das melhores maneiras de regenerar solos, nós, possivelmente, precisamos ter plantas saudáveis. E se por vezes, em certos solos, nós não conseguimos ter lá plantas saudáveis, porque existe um déficit de certos nutrientes, e essas plantas precisam mesmo desses nutrientes para fazer fotossíntese, por exemplo, um, eu acho que o boro, não sei se é o boro, não é o boro, é o cobalto, Cobalt? cobalto, acho que é assim que se diz em português, não sei bem, um, esse é um daqueles ingredientes essenciais para as plantas fazerem fotossíntese, não estou em erro, mas precisem por isso, malta. Um, mas se esse nutriente não estiver lá no solo, pelo menos no formato que as plantas consigam absorver, nós não vamos conseguir fazer tão bem a fotossíntese, ou seja, não vamos conseguir estar a bombar tantos líquidos orgânicos para o sol, ou seja, as plantas não vão conseguir crescer tanto, os micro-organismos no sol também não vão conseguir evoluir tanto, por isso vai tudo ficar ali um pouco estagnado. Mas se nós, com uma aplicação, conseguirmos dar quase que um medicamento, e aí sim, se calhar, é aquele termo de ir curar, e vamos, vou curar a vinha, vou curar aquilo, se calhar, aí aplica-se bem, porque nós vamos sim curar aquela planta, porque ela está com um déficit de algo, e ao curarmos essa doença, entre aspas, esse, esse déficit, ela passa a ser saudável, ou seja, passa a conseguir fazer fotossíntese no seu máximo esplendor, passa a conseguir bombear esses açúcares para o sol, passa a conseguir alimentar os micro passa a conseguir crescer mais, logo vai criar mais matéria orgânica, e blá 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 blá, aí sim, se calhar vamos conseguir regenerar muito mais rapidamente do que se não fizéssemos essas aplicações químicas, no sentido de, de, de quebrar o déficit que existe no sol, para melhorar as saudes, a saúde da nossa planta e ela assim poder regenerar o solo mais rapidamente. E a mim isso faz-me sentido. Isso, nessa forma, faz-me sentido. Faz-me sentido fazer isso dessa forma. Mas lá está, existem muitas outras maneiras que nós podemos usar, existem muitas outras técnicas que nós podemos usar. Mas essas aplicações parecem parece, parece ser um bom local para nós aplicarmos o conhecimento químico que nós temos. A mim parece-me isto. Por isso eu gosto de ter mudado a opinião nesse sentido. Agora esta é a minha opinião. Estou ok com essas aplicações químicas. Claro que lá está. Com conta peso e medida. tu tem o seu, o seu local, acredito eu. Mas, já, mas, yeah, eu gosto disso. Vamos daqui para a frente que é que o que é que eu vou aprender. Mas, mas gosto muito disso. E por vezes uma das pessoas que mais me influencia nisto da agricultura e eu gosto desse, desse, desse homem porque gosto do sentido crítico dele é o John Kempf. Eu já falei muito dele aqui neste podcast mas o John Kempf é, é incrível uma malta vejam isso eu vou deixar aí um link só para vocês verem também seguirem ele ele tem um podcast incrível com convidados extraordinários muitos cientistas que vão lá muitos agricultores que vão lá que estão a pôr a mão na massa que estão a fazer aquilo que que falam e estão a fazer aquilo que também que o John Kemp fala é um, pá e eu gosto, desse, gosto dele muito dele por, por esse sentido crítico que ele tem e não se fechar, e eu acho que isso é uma das características mais importantes e uma das skills mais importantes que nós devemos ter, e o por vezes também não os tenho falta-me por vezes, é não não nos fecharmos a, a possibilidades não nos fecharmos à possibilidade de estarmos errados não nos fecharmos à possibilidade de, de se calhar existirem outras possíveis soluções para atingir o mesmo objetivo não nos fecharmos de que ok, o conhecimento que nós temos agora neste momento aplicado de uma certa forma tem um resultado negativo, mas se esse mesmo conhecimento for aplicado de uma outra forma se calhar vamos conseguir ter um, um resultado positivo. Embora a ferramenta seja a mesma, nós consigamos ter resultados super distintos. E hoje não nos devemos fechar isso, não nos devemos fechar as possibilidades de, de tudo isso e uma dessas possibilidades é, é de que a química pode ser um curativo incrível para nós conseguirmos regenerar mais rapidamente a Terra e atingirmos outros objetivos, como produzir alimentos, como, como, como colocar mais carbono para o solo, como todas essas coisas boas que, que nós podemos fazer como plantas. E que nós temos vindo a falar aqui ao longo deste podcast e em todos os vídeos das possíveis soluções e tudo isso. E eu, eu gosto muito dessa, dessa possibilidade. Gosto mesmo muito dessa possibilidade. E era por isso que eu queria também partilhar isto convosco, malta. E é isso, malta. Eu espero que vocês tenham gostado deste este episódio aqui um pouco, se há é confuso por vezes, não sei bem malta, digam-me, mas espero que tenham gostado aqui deste episódio um pouco relâmpago, eu sem dúvida gosto de falar estas coisas, sem dúvida, e dá a precisar disto de, de também, por isso, pá, bora lá malta. Por isso, olha, muito obrigado por estarem aí. Já sabem, se vocês quiserem aprender mais sobre agroecologia, a nossa escola online é um bom local para vocês irem. EscoladasSoluções.com, é o sítio. escolasoluções.com o link está aí também na descrição. Mas se vocês forem lá, vocês vão ver que existem lá muitos cursos, desde produzir, um, desde criares uma horta bio e regenerativa, lá está, criares produtos, alimentos, biológicos e, e de uma forma regenerativa, que regenere os nossos solos. Um, por isso, Falamos muito disso, é esta técnicas que eu uso. Vocês têm visto os meus vídeos recentemente dos Possíveis Soluções, vocês veem as minhas hortas e vocês veem o que é, os tipos de resultados que nós temos lá. Há uma coisa que não tem funcionado bem este ano, que foi as abobras, mas muitas outras coisas nós estamos a colher. Muitos tomates, muito feijão, muito feijão este ano. Espetacular. Milho também, uma cara de coisas, malta. Se... Vejam lá. Podem ir lá ver também. Lá está o nosso projeto de mãe, o Possíveis Soluções. Se querem saber mais sobre isso e os nossos serviços e tudo, blá blá blá, vão a Possíveis soluções.com é um bom sítio para irem também. E, e é isso malta, se vocês gostaram deste episódio só vou aqui a é informação importante algo que vocês queiram discutir comigo podem sempre falar comigo, algo que vocês queiram partilhar com outras pessoas, podem sempre partilhar este episódio com mais pessoas para fazer esta informação chegar a mais pessoas e é isso malta, espero que tenham gostado deste episódio de relâmpago e vemo-nos no próximo episódio, tchau tchau malta obrigado por estar aí este é o show do bão Este é o show do bão